2: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslo mil .no, og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Kveldens
1: foredragsholder er direktør Cecilie Dao fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap som vill foredra om totalforsvaret, beredskap for en ny tid. Cecilie Dao i jobben som direktør 1. september 2015, før det var hun assisterende i helsedirektoratet, og før det arbeidet hun som divisionsdirektör i divisjon for spesialisthelsetjeneste og avdelingsdirektør i avdeling for sykesystemet ved samme sted. Hun har tidligere arbeidet som administrerende overlege ved studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo. Då har en massegrad i helseadministrasjon og medicinsk mbseksammen fra Universitetet i Oslo i 1990, hun också også gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole, og det synes vi som militære alltid er stas når sivil har gått på, på høgskolen vår. Direktør Cecilie Doe, vær
2: så god, talerstolen er din. Takk for det. Det er kjempeviktig med tilbakemeldinger, så hvis jeg snakker meg bort fra mikrofonen, så må dere si fra på samme vis. Det var det jeg skulle si, at jeg synes også det har vært stas å gå på sjefskurset, og jeg pleier å si at det var da jeg fikk for mye luft under vingene, og skjønte at det finnes et liv utenfor helsesektoren, og jeg kommer litt tilbake til det, men det ble faktisk av betydning for meg, og jeg gikk på sjefskurs 12 jeg vil jo si tusen takk for anledningen til å holde foredrag i Oslo militære samfunn. Det er jo både en ære og en glede for mig og for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og jeg skal snakke med overskriften Totalforsvaret, beredskap for en ny tid. Og litt upedagogisk så ska jeg ta vekk spenningen nå fra forsamlingen og si at jeg mener jo at svaret er ja på det. Jeg mener att Totalforsvaret er beredskap for en ny tid. Og jag ska bruke resten av mitt innlegg på å prøve å begrunne hvorfor jeg mener det. Aller først så skal jeg si noen ord om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som jeg har fått mange mange beskjed om at ikke er så kjent som det burde være. Vi er altså et direktorat som ligger rett under justis- og beredskapsdepartementet. Vi har samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og beredskap. Så er vi også et fagdirektorat på brannområdet, på farlige stoffer, på el- og produktsikkerhet. Og jeg er også sjef for sivilforsvaret. Nå har de sin nasjonale sjef, men han er altså eh, avdelingsdirektør hos meg. Og så har vi etatsstyring av fylkesmannen på samfunnssikkerhetsområdet, og alt i alt er vi rundt 650 ansatte nå. Det er frem til 1. mars, hvor direktoratet for nødkommunikasjon, altså nødnetsdirektoratet, blir en del av DSP. De er et sted mellom 80 og 90 ansatte, så det skjer veldig snart. Vi understøtter justis- og beredskapsdepartementet og deres samordningsansvar i henhold til en egen kongelig resolusjon som er under revisjon akkurat nå. Vi holder til i Tønsberg på Brygga. Vi er altså et av de direktoratene som er lagt utenfor Oslo-Gryta, og vi er samlokalisert med valgdirektoratet som vi også er basisleverandører til på IKT-området. Jeg som skal snakke noe om de hybride utfordringene vi står overfor også, er jo av de som er mer enn vanlig opptatt av det som går på cyber- og IKT-sikkerhet, bland annet med det som bakgrund, Men vi samarbeider godt og har stor tillit til hverandre og et utmerket samboerskap. I tillegg så holder biskoppen i Thunsberg til sammen med oss, og han har omdøpt seg selv nå til direktoratet for åndelig beredskap og himmelfærd, så vi er et ganske godt selskap, mener vi selv der nede. Norge er et stort, lite land, og jeg pleier å si at det er sånn vi vil ha det. Men Erna Solberg sa i sin nyttårstale nå, 1. januar, at historien har også lært oss hvordan det er å være en liten brikke i stormaktenes spill. Og spørsmålet er jo hvordan vi skal løse de beredskapsmessige utfordringene som bland annet dette medfører. Vi er få mennesker i et stort land. Vi må bruke ressursene klokt. Vi må bruke dem tverrsektorelt. Vi må tenke lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi må tenke privat-offentlig samarbeid. Vi må tenke samarbeid med de frivillige. Og vi må tenke sivil-militært samarbeid. Og jeg er også mer og mer opptatt av at vi må sikre beredskap i den enkelte, altså den enkelte borger i Norge. Alle kriser rammer jo først lokalt og må håndteres der innledningsvis. Og vi ser jo at norske kommuner eksempelvis gang på gang klarer seg utmerket selv ved veldig store hendelser. Svalbard er et godt eksempel. Men det er også en sårbarhet der som jeg vil komme lenger in på. Og noe av det som slår mig som er en veldig krevende diskusjon for tiden det er diskussionen omkring sentralisering og robuste systemer. Det er så vi trenger desentralisering for å skape robusthet der. Og det å finne den riktige balansen i dette, det er krevende og veldig på agendan om dagen. Samfunnssikkerhet drøftes jo opp nå opp mot det som er politi og forsvar. Og noe av det som jeg er opptatt av, og vi er opptatt av, er å fremføre en logikk som legger seg på det. Det er altså sånn at det og styrkepoliti politi og forsvar, etter vår oppfatning, er viktig og riktig. Men det er samtidig nødvendig å forstå og se helheten, for også disse systemene er helt avhengige av at det sivile samfunnet fungerer og leverer særlig på kritiske samfunnsfunksjoner som kommunikasjonssystemer, kraftforsyning, forsyningssikkerhet, helsesystemer bare for å gi noen eksempler. Så samfunnssikkerhet dreier sig om verden om liv og helse, demokrati og styringsevne og kritiske samfunnsfunksjoner. Og samfunnssikkerhet dreier seg da om å bygge et samfunn som er inkluderende, robust og som har styrke til å møte det som måtte kommer. Og det eneste vi vet, det er at neste krisen som rammer oss, ikke vil være helt lik den hendelsen vi akkurat har håndtert. Noe av det som jeg i prøverre øfte frem som en tydlig, et som er tydlig buddskap er, at vi har k kunnti mange mange mangeårår investere mer i vellfært en sikkerret. Jeg i mener vi må døfte nå, om den balansen langsen er rigtig og fornyftig også på samfyndsikrett og beredskapsområde på civil side for ørig. Og det var flott. Jeg holdt et innlegg for, for sanitetskvinnen, og da var det en som reiste seg opp sa, men Cecilie, velferd er jo også sikkerhet, og det synes jeg var en fin måte å se det på. Det tenker jeg også at det er ett viktig perspektiv i det hele. Det er detta helhetliga utfordringsbilde som er den store utfordringen på samfunnssikkerhet og beredskapsområde både nasjonalt og internasjonalt. Og det er altså sånn at der er den sikkerhetspolitiske situasjonen og dimensjonen bare en del av et krevende helhetsbilde, men det samspiller naturligvis. I Norge så har vi en norsk beredskapsmodell som er veldig vakker. Den er verdi den er dugnadsorientert, den er desentralisert, den er basert på stor grad av frivillighet, og jeg mener att dette selvfølgelig må fortsette. Men utfordringen er om denne modellen gir motstandskraft og utholdenhet nok gitt ulike deler av krisespektret. Altså det som man nå kaller for isliens, blant annet i NATO-sammenheng. Og noen eksempler som er ganske enkle, som viser at det er krevende, er for eksempel forholdene knyttet til hvordan en kommune ble helt drenert for rett og slett beredskap i sommer på trolltonga och prekestolen, bare som to veldig enkle eksempler. Og hadde man fått tilleggsutfordringer og andre ting som hadde skjedd samtidig, så ville det vært utrolig krevende over tid. Det er særlig over tid at dette med utholdenhet og motstandskraft blir utsatt. Og vi ser også att det skjer mer och mer og fler og fler händelser i samtidighet og opp på hverandre som kaskader. Og det skaper også nye typer av utfordringer. Vi hade et snøfall i Agder her, og da fick jag et rasende brev fra en som bodde nede på Sørlandet, som hade mistet vei han hade mistet hälsetillbudet sitt för han måste kjøre för att komma dit. Han hade mistet mobil täckning när han kom seg ikke till butiken så han skrev också till NVE, Telia, Telenor, DSB och vägdirektoratet och huvudbudskapet var att sån kan vi ikke ha det. Och jag är ju helt uenig i det, men det är relativt krävande att göra något med. Hybrida händelser. Er det noe nytt, eller er det ikke noe nytt? Vi drøfter dette. Men det er ingen tvil om at vi også i Norge kan bli rammet av hybride hendelser som kan ta ut viktige samfunnsfunksjoner. Og vi vet ikke alltid hvem eller hva som står bak, og vi vet heller ikke alltid om det er tilsiktet eller utilsiktete handlinger vi snakker om. Men vi jobber utifra det vi kaller en all hazards approach, altså at systemene må kunne håndtere ulike situasjoner helt uavhengig av hva stressordnær som ligger bak. Og så er dette usett vanlig komplekst. I europeisk sammanhang så är det alltså så sånn att 80 av kritiska samhällsfunktioner de är inte bara i privat och kommersiellt ägande, men det är också altså i globalt ägarskap. Så detta är uset vanlig krävande att jobba med och jag mener att försvarets logistikorganisation utförr ett förgangsarbete i förhåll till exempelvis det de jobbar med av avtaler med beredskapsklausuler. Jag tror vi måste ta fram mycket av den typen tänkning igen. Men där är också såna att huska att hybrida angreps tar ut kritiske samfunnsfunksjoner det vi rammer på alle nivåer i samfunnet det vi rammer sentralt det vi rammer regionalt det vi rammer kommuner og det vi rammer deg og meg det er mange som jobber med å forstå vad hybride hendelser egentlig omfatter og er og hvordan man skal eh, diskutere dette og det er også mange som drøfter nå intensjon i forhold til det med motivation. Men det er i hvert fall ingen tvil om at disse hendelsene øker vår sårbarhet. Og NUPI har ledet et internasjonalt samarbeid som har laget et analytisk rammeverk for å forstå og møte dette fenomenet. Og de har valgt å ikke definere vad hybrid krigføring er, men å beskrive fenomenet og har utarbeidet et sett av kriterier som kjennetegner det hybride bildet. Hybrid krigføring er synkronisert bruk av ulike virkemidler av makt, skreddersydd for ramme sårbarheter over et stort spekter av samfunnsfunksjoner for å oppnå synergieffekter. Og det er designet for å ramme en nasjon sårbarheter, enten militært, økonomisk, infrastrukturmessig eller via informasjonsoperasjoner eller ved hjelp av flere virkemidler samtidig. Og det er derfor viktig at civil side har ett økt fokus på å styrke sin motstandsdyktighet mot alle former for påkjenning. Sverige har jo opplevd en rekke hendelser som man kan undre sig over. Og man kan også undre sig over vad er egentlig meningen med å i iverksette denne type händelser eller operationer. Og mange mener også at vi ikke burde drøfte dette som hybrid krigføring, men som hybride händelser. I min förståelse kan det minne om å vise flagget i overordnet betydning. Altså att man tester de enkelte lands systemer. Det er mulig at man ønsker å destabilisere. Det er mulig at man rett og slett ønsker å teste grenser. Kanskje for skyve oppmerksomhet. Noen trekker opp at dette er en billig form för krigføring. Man påvirker opinionen man avdecker sårbarheter i totalförsvaret eller så är det kanske en blandning av allt dette lite avhängigt av var slags doktrin och var slags tänkning man lägger til grund det är alltså sån att det är lätt att tänka att allt var mycket bättre för eller kanske enklare för. Men jag tror alltså i vart fall så är det mycket som tyder på att det är väl snarare metodiken som ändrar sig än akkurat detta förhållande och det var nog inte så enkelt som att man hade krig eller fred tidigare heller. Men någon av de megatrenderna internationellt som komplicerar bilden det är för samfunnssikre beredskapsområde dette med internasjonalisering altså det er mange som mener at verden har blitt flat igjen, det som skjer på et sted for ringvirkninger helt opp til Norge, veldig raskt dette med en sammenhengende all-hazards-approach er nok gjennomgående at alle tänker at den skal ha planverk for alle mulige slags men man må ha systemer som kan håndtere det enten det er store ulykker, naturhendelser eller vilte hendelser som terror eller cyber. Dette med public-private partnership har jeg allerede vært inne på. Og det siste forholdet jeg gjerne vil løfte frem, det er at man ser nå en crossover mellom det som er humanitært arbeid, altså humanitarian aid, og civil protection-miljøene. Og et eksempel på det var akkurat dette som vi gjorde nå som et samarbeid mellom Justisdepartementet, utenriksministeren, DSP og helsedirektoratet, da vi sendte utstyr til Irak. Så det er en rekke grenser nå som egentlig utfordres så kanske til dels også litt utviskes. Dette med å om hele krisespektret også, er jo relativt nytt på sivil side. Og vi sier nå dette med krig, vi kaller det nå bare for dette K-ordet, som mange er engstelige også selvfølgelig for at vi ska bruke ut mot sivil sektor av frykt, för att det ska skape frykt, rett og slett. Det er ganske spennende samtidig å foredra om disse temaene i veldig ulike forsamlinger og se hvordan en får ulike reaksjoner. Og jeg holdte et innlegg for 250 eldtilsynsmenn oppe i Tromsø i fjor. Og i det jeg sa ordet krig så så jeg hele salen egentlig hoppe. Det har sjelden sett 250 så forskremte men, for det er bare menn stort sett i eldtilsynet. Så holdte jeg akkurat det samme foredraget på sanitetskvinners landsmøte. Og da jeg kom til dette ordet med krig, så så jeg strikkepinnene begynte å gå. Det var en ren begeistring å spore i forsamlingene. Jeg fikk en slags følelse av at de tenkte at ja, nå blir det bruk for oss igjen. Og de har en veldig spesiell historikk som nok på mange måter også preger dem. Men det er klart at dette krisespektret er jo vanskelig nå fordi vi får sånne glidende overganger. Det er altså ikke lenger klare grenser mellom hva som er sivile og hva som er militære problemstillinger. Og det klassiske skille mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet utfordres og viskes ut også. Og vi ser det på mange ulike områder. Eksempelvis har diskusjonen om sivile beskyttelsestiltak nå kommet høyt på agendaen, og vi svarer på mange spørsmål om tilfluktsrom. Og så er det jo også et spørsmål om hvordan en egentlig skal definere hva som er krig, selvfølgelig bortsett fra ren konvensjonell krigføring.
0: Ryan Reynolds her fra Midmobil. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Alt dette gör at sivilt beredskapsarbeid har fått økt oppmerksomhet, ikke bare i NATO, men også i EU-sammenheng. Men det er ingen tvil om at NATO nå har trukket opp en rekke viktige problemstillinger for landet som vi jobber intensivt med. Og det pågår ett sterdeles godt samarbeid mellom Justis- og Beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet i forhold til dette. I Norge så er det sånn at det justis og det beredskapsdepartementet som har ansvaret overordnet som beredskapsdepartement for arbeid med totalforsvaret. Og det er også lovmessig forankret i Norge, og det er et viktig grunnlag for sivilmilitært samarbeid. I mange land så er dette noe av det som man strever med nå. Og det er høy oppmerksomhet på dette området, både i NATO och EU. Og det är en avtale som ble undertegnet nå i december som beskriver dette samarbeidet nærmere. samtidigt är det sånn att NATO ska være en militær allianse, EU skal jobbe med civil protection, altså normal krisehåndtering. Og så er det altså å bygge bro over dette, som er mye av det som vi jobber med nå også i DSP. Det gjør vi blant annet med å jobbe med disse «Seven based land requirements», som er et forsøk på å beskrive de kritiske samfunnsfunksjonene som forsvaret NATO mener at landet må forplikte sig på og ha skal si, godt, uh, god orden på. Og de samsvarer ikke så verst med de 14 kritiske samfunnsfunksjonene som på sivil side er beskrevet i, uh, i prop 1, og det er klart at det er sånn at dette er komplisert å forsikre sig om at alle sektorer tar et tilstrekkelig godt ansvar for, men vi er på god vei, vil være min påstand. Når jeg snakker til sånne forsamlinger hvor det er mange fra forsvaret, så reiser det alltid noen av på et tidspunkt og spør hvor er FOH. For man tänker at vi trenger en sånn koordineringsmekanisme, en som kan bidra og klare å få orden på alle disse ulike sektorene. Og mitt svar er at det har vi egentlig. Det er justis- og beredskapsdepartementet og KSE som er innslagspunktet ved kriser og beredskapssituasjoner i Norge. Og så vil andre etater og direktorater ha ansvar avledet av det, eller andre departementer avhengig av hva slags krise man står i. Og min påstand er att dette fungerer, men det krever mye samordning och det krever mye koordinering. Og där har det SP en rolle. Jeg har vært nå i flere diskussioner om dette med sektorprinsippet, og jeg er en av de få som tar til ordet for sektorprinsippet og mener at det er en veldig ryddig og bra måte å organisere et samfunn på, fordi det skaper helt tydelige ansvarslinjer, men det er krevende, det er ingen tvil om det. Men noe av det som vi tänker er løsningen, er jo blant annet dette med å jobbe med å styrke totalforsvaret. Og det här her jeg altså sier at totalforsvaret er, ja, det er beredskapsarbeid for en ny tid. Og vi har et totalforsvar, Där er vi også heldige i Norge. Men vi må videreutvikle det, og vi må modernisere det. Forsvaret er altså ikke å hente planene og strukturerne fra 50- og 60-tallet alene. Selv om det er lett å hente inspiration og ideer fra godt arbeid og viktig innsikt da. men vi må altså tilpasse det dagens utfordringsbilde. Vi er tydelige på hvilke effekter som vi er opptatt av å oppnå i forbindelse med videreutvikling av totalforsvaret. Vi ønsker et mer motstandsdyktig samfunn. Det er selvfølgelig særlig viktig for en som er beredskapsdirektør, sånn som jeg. Vi er opptatt av god funksjonalitet og robusthet i kritisk infrastruktur, men vi er også opptatt av en økt bevissthet og forsvarsvilje. Og vi er opptatt av et tilstrekkelig og rettidig støtte til forsvaret og et felles handlingsmønster fra alle involverte aktører. Og det gjelder også både offentlig og privat sektor. Det er sånn at det er Justis- og Beredskapsdepartementet som eier dette programmet. Og det er sånn at vi har en styringsgruppe med alle berørte departementer som deltakere, og DSP skal koordinere og administrere programmet. O vi mener att lycket vi med dette arbeidet, det arbejde det ska vi göre, så vi det represent en betydlig ökning av samfyikkrett och beredskap i Norge på relativt kort tid. Men det krever har insats om myje investering. Och det är viktig å og ertjenne och diskutere eksempelvis in i den pågående landmaktutredningen nå disse perspektivene. Og jeg mener forsvaret her helt forbillelig lager en modell hvor man ønsker å invitere brett in sivile relevante aktører for å sikre at også sivile hensyn kommer med i totalvurderingene. Men hvordan man skal vekte disse, det vil være krevende, tror jeg, fremover. For eksempel i civile hensynene mot andre hensyn når man ska drøfte, hvor man skal plassere bellhelikopterne i nord. Så er det sånn at det er jo viktig og riktig å samarbeide, men det må også konkretiseres. Så nå jobber vi med analyser, scenarier, planverk, både på civil og militær side og ikke minst øvelser og etterhvert evalueringer. Og vi ska få prøvd oss, og vi ska få prøvd oss systematisk, og vi ser at disse øvelsene som er skissert her nå, de vil kunne omfatte også at vi øver både lokalt, regionalt og nasjonalt også på sivil side. Og det er da en unik mulighet til å teste kvaliteten på samlet samfunnssikkerhet og beredskap. Og vi tänker att i 2020 så skal... Da skal vi kunne bestå eksamen. Men vi utfordrer nå alle på helhetlig risikostyring. Og det er jo sånn, innenfor sektorprinsippet og innenfor totalforsvaret, så har alle virksomheter med ansvaret for kritiske samfunnsfunksjoner det helhetlige ansvaret for å vurdere risiko og sårbarhet. Og dette er viktig arbeid, og det er krevende arbeid. Men vi ser at veldig mye skjer, og mye går bra. DSB å jobbe å så vi sprer prøver att jobba systematiskt med att understödja detta arbete så vi har laget lagit och utifrån det vi kallar denna all health approach så vi har lagit nationellt riskobilde som omdöps från 2017 hvor vi lager ulike scenarier som ska være grundlag for det planverke som de ulike sektorerna må förbereda sig på och ha. Og der har vi grupperat tre typer av hendelser. Det er natur, naturendelser, katastrofer, storulykker og vilete handlinger som terror og cyber. Og vi har laget oversikter, nå helt nyrevidert, over samfunnets kritiske samfunnsfunksjoner. Og som sagt så er formålet her ikke bare å påpeke disse... Men også nå å jobbe oss videre med å prøve å analysere og adressere at sårbarheter også handler om avhengighet. Så det er altså ikke nok at man tar ansvar for sin egen samfunnskritiske funksjon. Man må jobbe også med de avhengighetene man ser i forhold til andres funktioner, funksjoner som vi skal få dette til. Og det er ganske komplisert, ikke minst på analysenivået. Det er også et spørsmål om som ska se helhetene i delene, og man kan göra det så enkelt med ett eksempel som hvis det skjer mange ting på mange steder på en gang, hvem er det som har ett ansvar for å sette disse bitene til sammen? Og vi tänker att DSB og andre myndigheter har ett ansvar for å gjøre dette sammen, og vi samarbeider stadig bedre. Men det er nok sånn at når det gjelder for eksempel informasjonsoperasjoner, opinionspåvirkning, så tenker DSB å ta et særlig ansvar for det, fordi vi også har et særlig ansvar for risiko- og krisekommunikasjon. Og da tänker vi også ut mot befolkningen. Vi har et behov for å øke bevisstheten knyttet til informasjonsoperasjoner. Vi må lage krisescenarier slik at vi kan forberede oss på at disse tingene skjer i Norge. Og vi må utarbeide en nasjonal strategi for håndtering av informasjonsoperasjoner. I Sverige har de jobbet systematisk med dette over mange år, så vi har også gode forbilder å se til. Når jeg blir spurt og trekke fram dette helhetlige, krevende utfordringsbildet, hvilke svar jeg har å gi på hvordan Norge skal klare å håndtere dette, så har jeg fem svar. Vi må jobbe med utholdenhet og motstandskraft, altså resiliens, i den enkelte i kommuner, regionalt og nasjonalt. Og vi må jobbe utifra en all hazards og holistisk approach. Her er Patrick Turner som sier vad han mener med en sånn helhetlig, helhetlig tilnærming. Og jeg synes det er en veldig god oppsummering. Vi må videreutvikle totalforsvaret. Vi må jobbe med sivilforsvaret og modernisere det, og vi må jobbe videre med sivilmilitært samarbeid. Og vise verden at vi er klare, som noen har sagt. I noen perioder så har jeg vært litt fortvilt over at samfunnssikkerhet og beredskap på sivil side har vært lite på agendaen utover dette som går på forsvar og politiet. Der er vi ikke nå. Det er høyt på agendaen. Mye omhandler nå, sånn som i helgen, diskusjonen om vi er nå et annet sted fem år etter 22. juli 2011, er vi bedre rustet i det helhetlige sivile samfunnssikkerhetsarbeidet enn vi var den dagen. Og jag tror att på en rekke områder så er svaret ja, och det er iverksatt en hel rekke tiltak. Men det som er veldig krevende, det er at vi har ett helt endret utfordringsbilde bare i løpet av den samme perioden. Og om alle disse tiltakene som vi har jobbet systematisk med kontrer dette nye utfordringsbilde, det tror jag er vanskeligere å gi et helhetlig svar på. Jag føler jo tidligvis at jeg vandrer rundt som en slags dommedagsprofet og spår, om ikke spår ting så är det i hvert fall et nok så krevende og, og trist budskap jeg har så jag prøver å gjøre noe med det jag prøver å trekke opp litt humoristisk ting innimellom selv om det kan være vanskelig, men det ska jo skje på en passende måte men det er klart jeg kommer fra en bransje som er helse hvor folk er veldig redde for helsa si og vi jobbet jo mye med en tenkning som gikk på att vi ikke göra gjøre alle til risikanter og av og til så pleier jeg også å si når jeg ble oppgitt nok over redde folk var for å bli syke og sånn at så lenge dødeligheten er 100% så må vi på en måte håndtere det meste og det er jo tross alt noe i det, men det er klart vi ser at når vi kommer tydelig frem nå så blir folk redde og vi kjenner, i DSB vi fått i første telefonen nå, folk ringer og spør hvordan de skal oppføre sig, hva de skal forberede sig på og det er selvfølgelig en diskussion diskusjon hvordan dette skal balanseres hele veien jeg blir ofte spurt om hva jeg er reddest for. Uh, og jeg må nok si at det er nok ikke det sikkerhetspolitiske bildet akkurat nå selv om jeg ser at det er under ändring for å bruke et sånt uttrykk men det er nok klimaendringene som er høyest på min agenda som, som direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, veldig fort uh, fulgt av pandemi og mange mener jo at vi er en prepandemisk periode og jeg tror att det er mye som kan tilsi at det ser sånn ut og det er et krevende krevende bilde vi har nettopp gjennomført en befolkningsundersøkelse for å se vad befolkningen är mest bekymret for de kommende fem år. Og det er ikke helt overlappende, med i hvert fall hva jeg er aller mest bekymret for. Men ikke desto mindre antagelig väldigt preget av hendelser som nettopp har skjedd, og som er veldig skremmende. Så man er mest bekymret for terrorangrep på norsk jord, och cyberangrep på styringssystemer. Det befolkningen är minst bekymret for de kommende fem årene, det er altså en forsyningskrise, Och så är det krigshandlinger på norsk jord. I förhåll till det första har vi akkurat genomfört en mat- risko risikoanalyse på nationellt nivå som visade att befolkningen väl kanske ha rätt på det området. Det står slett inte så gärn till. Gitt en rekke forutsetninger som man kan bekymre seg for. men krigshandlinger på norsk jord, det er altså ikke veldig skremmende eller veldig tenkbart tror jag nok er mer riktig for den norske befolkning. Når vi spør hva folk tror at myndighetene er gode på å håndtere, så er det nok der hvor vi har mengdetrening, altså det er naturhendelsene. Og jeg tror at det er ganske riktig. Men til bekymring for mig så er det at de hendelsene innbyggerne tror at myndighetene på ansvarssiden vil håndtere dårligst, er i grunn veldig likt med noe av det som de er mest bekymret for og reddest for, og hvordan vi skal klare å formulere og sikre at vi klarer å vise at vi jobber systematisk også på disse områdene. Det er jeg opptatt av nettopp for, og også sørger for at befolkningen vår skjønner at Norge fortsatt er et svært godt og trygt land å bo i. Og så har vi mislykkes totalt som direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på dette område for vi har brukt mye tid og mye arbeid på å si at folk må gjøre en privat risiko- och sårbarhetsanalyse, og de må tenke hvordan skal de skal klare seg uten strøm fra 24 timer till 2, 3, 5, 6 dager. Og det er det altså väldigt lite bekymret for, så der har jeg en jobb å gjøre for at folk skal forberede seg på dette, for jeg tror det vi være relativt krevende. Jævnfør han på Sørlandet etter snøfallet i Agder. Det er mange dilemmaer og eh, løfte frem når man jobber med samfunnssikkerhet og beredskap. Og julen kom tidlig i, år, for da kom, nei, i fjor, for da kom samfunnssikkerhetsmeldingen, eh, og den var viktig for oss. Og der sier man blant annet at i et samfunn i utvikling må vi stadig ta stilling til hvilke dilemmaer vi står overfor i arbeidet med samfunnssikkerhet, og hvordan de bør håndteres. Å leve i et åpent samfunn innebærer å akseptere en viss risiko. Det er krevende diskussioner. Vi ønsker for eksempel å forebygge pandemier, men vi ønsker å kunne reise verden rundt. Og vi ønsker å forebygge alvorlig kriminalitet, men vi ønsker et åpent og tillitsbasert samfunn, bare for å ta to eksempler. Og risikoaksept, det er en vanskelig diskusjon. Jeg pleier å si at beredskap fordelen med beredskap, det koster, men det virker. Men det er klart det er en situasjon hvor det er en rekke hensyn som skal veies opp mot hverandre, så har vi nødt til å løfte fram også disse diskusjonene om hvilken beredskap må vi ha eller skal vi ta oss råd til også på sivilt side og så er vi en krevende periode jeg har en sønn som er 21 år og han blir stadig mer dystert i sin stiller, og litt hans leggning og han studerer psykologi, men han satt der og leser, og så han på meg og sa han det at, mamma, jeg skjønner ikke om du orker å jobbe med disse tingene og så for å, for å liksom gjøre bildet helt stort så sa han, nei, denne tid vil bli skrevet inn i historiebøkene sa han dystert, og det tror jeg er helt riktig det gjelder jo for så vidt de fleste historiske perioder, så han tar ikke men det er altså hans opplevelse som 21-åring og det handler jo om dette og nå har vi nettopp hatt et nytt eksempel fra Svalbard og jeg vil virkelig rose Svalbard-samfunnet vi gjorde en evaluering der i fjor de har fulgt opp læringspunktene på en veldig eksplisitt og eh, intensiv måte og det har vært nedlagt et stort arbeid hos sysselmannen i lokalstyret med NVE og så er det bare det at naturen tar ikke hensyn til det. Og noe av det som er krevende på samfunnssikkerhet og beredskapsområdet det er at jeg mener at der kan man ikke operere med nullvisjon, for det er alt for mange ting som er utenfor vår kontroll på det området uansett hva vi gjør. En av mine helter det er Per Fugli, og han har skrevet en bok som heter «Vaksinen mot frykt, terror og rasisme». Nå er det sikkert mange av dere som så ham på skavlan så han skriver jo på en annen og langt tristere og dystrere bok dessverre. Men han skriver i denne boken at vi lever i det tryggeste sekundet i historien på det tryggeste stedet på kloden, nyte. Og så sier han at «Trygghet er livets grunnmur, men for å være trygg må du inngå samliv med fare». Og han sier også, vad kommer det av att vi er så redde? Och så er vi som DSP veldig stolte av den boken, för han har omtalt DSP to ganger. Men jag frykter att han kanskje gjør litt nær av oss også, for han har skrevet her at Gud er nesten død. Han var ett beroliggende middel. Vi kunne synge han er vårt skjold og verge, i stedet for å lenge denne byrden på Cecilie då har Per Fugli skrevet. Jeg, jeg tar nå ikke den på meg helt, helt alene. Disse tegningene er det mange av dere som kjenner, og det bringer meg till slutten av innlegget mitt, men også dette med hvordan skal en målbære disse dilemmaene, disse diskusjonene, uten å skremme vett av oss, og samtidig sikre oppmerksomhet nok, for vi er helt nødt til å ha en helt typ type oppmerksomhet nå på videreutvikling av totalforsvaret enn det vi har trengt i mange, mange, mange år. Och någon gång när jag håller såna föredrag eh och det sitter många där med med grått hår så plejar jag si att fråga och säga att jag letar av och till efter han där som bestämte att vi skulle bygga ner all beredskap i Norge på 70-talet eller 80-talet eller 90-talet. Det är ingen som har rejsat upp än då har sagt att det är mig. Men det var jo ikke sånn det var. Det var et uttrykk for at i tråd med andre typer av prioriteringer og med et veldig fredelig risikobilde, så kunne man faktiskt koste på sig mye mer til velferd enn til sikkerhet. Og min påstand er at det er vi nødt til å gjøre noe med nå. Takk. Hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn Besøk vår hjemmeside OsloMilSamfunn.no Og besøk oss gjerne på sosiale medier Som Facebook, Twitter og LinkedIn
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time